0: La diferencia entre la felicidad y el gozo, creo que nosotros lo sabemos, ¿no? ¿Qué es felicidad? La felicidad es aquello que experimentamos a través de un evento externo. Yo puedo estar feliz en una fiesta, dependiendo de cómo esté la fiesta, ¿no? Pero eh, la felicidad que el mundo da, o la felicidad que nosotros conocemos como una emoción, es la que se manifiesta muchas veces por algo externo, sea una fiesta, sea un viaje, también estás feliz, estás de vacaciones y dices, ¡ah, qué feliz estoy, qué descansado estoy! Y entonces estás recibiendo felicidad cuando recibes ese regalo en tu cumpleaños, ¿no? mis, mis, mis hijos cumplían años en estos días y cuando abrían sus cumpleaños se veía la felicidad, pero cuando pasa el tiempo, esa felicidad es efímera. Porque está sujeta a algo externo. En cambio, el gozo es lo opuesto. No está sujeto a nada externo. El gozo no tiene nada que ver con un sentimiento, con el sentimiento que nosotros comprendemos como felicidad. Podemos estar gozosos, pero la circunstancia externa que nos rodea puede ser difícil. O sea, puedo estar... Enfermo En la cama y tener gozo Puede habérseme muerto mis familiares Y tener gozo Y puedo estar en la cárcel Y tener gozo Entonces el gozo No tiene nada que ver Con la felicidad El gozo Es un fruto del Espíritu Santo El gozo Es algo que recibimos Por gracia La felicidad incluso nosotros la podemos generar ¿O no? Tú vas de, en las rebajas y te compras algo, ¿no? Y te sientes un poquito feliz. ¡Ay, qué bonito me queda! ¡Qué, qué buena rebaja tengo! Y, y vienes y muestras. ¡Ay, mira! ¿No? En especial todas las chicas que, que les gusta cada vez verse más guapas, ¿no? Aunque lo que se ponen no es lo que los hace ver guapos ¿la? Así que la felicidad nosotros la podemos generar, pero el gozo no. Pero el gozo del fruto del Espíritu solamente la puede experimentar alguien que es salvo. La felicidad la genera el mundo, pero el gozo lo genera Dios. Y el gozo que Dios nos ha dado en la salvación, solo lo manifiestan aquellos que han sido salvos. Aquellos que son redimidos por el Señor. Solo experimenta el gozo aquel que tiene una comunión de haberle conocido a su Salvador. Pero el problema es que el creyente no se está deleitando en su Salvador. El creyente entra en una monotonía. Ay, oh, otra vez, ¿no? El creyente no está buscando ese gozo, ese ese gozo se está como opacando. Y eso es lo que nos dice Filipenses 3:1 para aquellos que les gusta apuntar y es donde nosotros estamos. ¿Qué dice la escritura en Filipenses? Es un llamado. Él dice, por lo demás. Recuerdan que cuando Él dice, por lo demás, es lo que acabo de decir. ¿En dónde? En Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2 y Filipenses capítulo 3, que es donde nosotros estamos. Ya hemos hablado todos estos meses de todos esos capítulos, versículo a versículo. Y hoy nos dice en el 3.1, por lo demás. Hermanos míos, gozaos en el Señor. Gozarse en el Señor es velar por cómo está nuestro corazón. Y nosotros lo hacemos o no. Hay el cristiano que está buscando felicidad en esas cosas externas y no está mal, no estoy diciendo que está mal. Pero aquí lo que nos está diciendo la Escritura es que el creyente se tiene que gozar en quién? En el Señor. Pero hay falta de gozo en Cristo. Hay creyentes que no se gozan en Cristo. Hay creyentes que están frustrados en su vida espiritual. Están tan frustrados que lo único que hacen es murmurar. Y ese es el contexto de la carta. Murmuran, se quejan, pierden el interés en la salvación. Desinteresados. El interés está tan marcado, el desinterés, el gozo que tienen en eso, está tan marcado que ya no leen la palabra de Dios. Vienen a leerla y a ver qué me dice, por obligación. Eso es, van al plan de la lectura bíblica a ver, para no quedarme atrás, no para ver qué Dios me va a decir a través de los salmos que estamos leyendo. Como iglesia, la iglesia está leyendo los salmos. Como iglesia, la iglesia estamos leyendo libro a libro y hemos terminado Santiago ayer. Porque es lo que nos manda. Y el creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene gozo al leer la palabra. Es su alimento, se acerca. Pero el problema es que el creyente está desinteresado. No lee la palabra. Y otra cosa, no ora. No tiene comunión con su Salvador. Solo ora cuando tiene necesidad. ¿Por qué? Porque está interesado en su felicidad. Y quiere, oye tú, Dios, interésate en mi felicidad, mira al jefe que me dice no quiero eso, quiero otro trabajo, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y es ese Dios que teníamos en el pasado, cuando salimos de esa religión que nos tenía cautivada, cautivada o cautivados, pero no nos interesamos en ese gozo de la salvación, es tanto la pérdida del gozo de la salvación que ya no nos interesan nuestros hermanos. Y eso fue lo que, ese fue el mensaje del domingo pasado, de Epafrodito, de Timoteo, de Pablo, interesados, entregados al servicio de la iglesia. Pero no nos interesa la iglesia. ¿Y cómo se marca? ¿Cómo se manifiesta? Pues un desinterés total. Entonces, no hay gozo en el creyente, en su salvación. Por eso Filipenses 3 dice, gozaos en el Señor. Es en el Señor donde debemos de gozarnos. Y es verdad que nos gozábamos. ¿O no? ¿No recordamos cuando el Evangelio, la salvación llegó a nuestros corazones? Esos coritos como salían. Esa hambre por la lectura de la palabra. Esas noches de oración. Esas mañanas que nos levantábamos orando y alabando al Señor. Ese deseo de conocer. ¡Ah, eres cristiano! ¡Yo también soy cristiano! Esa alegría de conocer a un hermano. Ese deseo de congregarse. Pero algunos dicen, no, hoy no voy. Pero, sin embargo, no se pierde eh, el episodio nuevo de Netflix. Y el Señor está diciendo, gozaos en el Señor, a pesar de las circunstancias, Pablo está en la cárcel. Y Pablo, desde la cárcel de Roma, les está diciendo a los filipenses que están libres, gozaos en el Señor. Él está gozoso. Él no no está falto del gozo, él está gozoso. Y dice, gozaos en el Señor. Toda la carta desde que empezamos en el 1.4, él dice, me gozo con todos mis hermanos. Y eso es el centro de la carta de Filipenses. Gozaos, y es algo que el enemigo, el mundo, la carne y el sistema quiere quitárnoslo. El gozo de la salvación. Y cuando hablo de la carne, hablo del pecado. Cuando nosotros como cristianos... ...perdemos el, el, de, el interés por la salvación... ...buscamos el placer... ...y lo que buscamos no es el gozo en el Señor... ...sino buscamos la felicidad... ...que el mundo nos ofrece. Y la felicidad... ...recuerdan que la podemos generar... ...y como la podemos generar... ...entonces buscamos el placer en el pecado. Porque... Ese placer es momentáneo. Sin embargo, la carta nos dice, gozaos, con, me gozo con todos mis hermanos cada vez que me recuerdo de todos ustedes en mis oraciones. Esa es la actitud del creyente. Esa es la actitud de alguien que ha recibido la salvación. Se goza y ora por sus hermanos, por su iglesia. Él sabe que él tiene una familia en Cristo. El 1.18 dice, me gozo porque Cristo está siendo predicado, dice Pablo. A pesar de que hay algunos que están predicando por envidia, me gozo. El creyente está gozoso porque se predica el Evangelio. En el 2.18 dice: gozaos. Vuelve a decirlo en el 2.18. Gozaos y regocijaos. En medio del sacrificio, en el medio del servicio. Pero no. Hoy en día el mundo lo que quieren es que les sirva. El principal. Lo que el mundo ofrece es, ¿quién es el principal? El que está sentado a la mesa. Ese es el importante. Mientras que lo que nos dice la Escritura, que el principal es aquel que sirve. Y ese es a lo que nos hemos, hemos sido nosotros llamados. A servir, no a ser servido. A ofrecer un sacrificio en nuestra fe. Eso es lo que dice. Él dice en el 2.19, recibir con gozo y estima a tu hermano. Entonces, ¿por qué no los gozamos? Porque estamos perdiendo ese gozo centrado en el Señor. Y ahora sí, después de haber recopilado todos esos datos en el contexto, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, entonces el texto lo está diciendo. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Y aquí es donde... Ahora empieza a dar una advertencia. Después de recordarle, decirle, oye, pero gózate. Es que desde el 1, como lo he dicho, desde el 1, 4 empezó y está repitiendo. Ahora dice, ¿qué pasa con tu gozo? Es que el problema es que el gozo de la salvación puede ser obstaculizado en el creyente. Y por eso él llama y dice, oye, gózate en el Señor. 3, 1 dice, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. La TLA dice, no me canso de decirles esta advertencia. Aquí ya cambia el tema. Después de decir, ya te he insistido, gozate en el Señor. Ahora te voy a decir lo que puede robar tu gozo. Y no me, no me canso, pero ¿sabe ¿Qué pasa? Que nosotros sí nos cansamos. Otra vez va a decir lo mismo. Pero Pablo no se queja. El Señor no se queja de advertirnos constantemente. O te cansas tú como padre de decirle a tus hijos que no hagas eso. No te he dicho que no lo hagas. Y ahora das la espalda y, yo, y lo ves haciendo. Yo, no te he dicho que no lo hagas. Te cansas. El Padre nuestro no se cansa de decirnos. Y Él lo está diciendo ahí, no me canso de decirte esta advertencia. Y lo hago para proteger tu fe y tu gozo. 3:2. Filipenses 3:2 para aquellos que tienen sus dientes. ¿Qué es lo que puede robar nuestro gozo? Guardaos de quién? De los perros. O oh, Nueva Versión Internacional dice, "Cuídate de esos perros." ¿Cómo así? O sea, tú has visto cuando tú vas y ves el letrero y dice cuidado con el perro. ¿No ¿Has visto el letrero? Cuidado con el perro. Ignora ese y tú ignoras ese letrero. Lo que no puedo entender es que nosotros, si vamos a cualquier finca, porque por lo regular en la finca es donde está el letrero en la valla, ¿no? Estás paseando y dice cuidado con el perro. Hay alguno que entra, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no vemos esta advertencia clara cuando dice cuidado con el perro? Pero ¿cuál es el perro? ¡Wow! ¡Es fuerte! ¡Guárdate! Cuando dice guardados de los perros, no está una mala interpretación, dice guarda el perro. Guardados de los perros. Hoy en día en una sociedad en que los perros son tan queridos, ¿no? Yo venía hoy para acá y veía cómo paseaban a los perros, cómo los tenían, los tienen peinados, bañados, bueno, le hacen hasta manipular. Manicure, ¿no? Peluquería y más en la zona en la que nosotros vivimos, muchas personas viven de eso. Pero aquí el contexto está diciendo no de ese perrito doméstico que nosotros tenemos. Pero sin embargo, él lo que está diciendo es cuídate del perro salvaje. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa metáfora que está usando, no que eh, Pablo no quiere que tengamos perros. Alguno que malinterprete la Biblia dice, ve, eh, no pueden tener perros en su casa. No, no, no es eso. Lo que está diciendo es, cuida a tu perro, tampoco. Lo que está diciendo es, cuídate de los perros, pero ¿cuáles son ese perro? ¿Y por qué lo llama perro? Es un perro salvaje. ¿Qué es un perro salvaje? ¿Conocen los perros salvajes en esos documentales? Son carroñeros, despiadados, quieren atacarte, quiere, eres una presa. Y este... Es una palabra despectiva que está usando Pablo para un determinado tipo de persona que puede obstaculizar nuestro gozo. Dice, guardaos. Si y ahora en la Reina Valera, si me la puede proyectar, quisiera ver que lo viéramos en la Reina Valera porque cuando algo se repite tantas veces en la palabra es porque está haciendo énfasis. Y lo dice tres veces. Dice, guardaos de los perros. Uno. Después dice, guardado de los malos obreros, dos. Y después dice, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué ha repetido? Tres veces ha repetido, ¿qué? Guardados, guardados en la nueva versión internacional. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Hay alguien que no entienda la advertencia? El Señor decía, de cierto, de cierto, de cierto. Y es para hacer énfasis en lo que va a decir, os digo. Y él está diciendo, cuidado, 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 hay una clara advertencia, cuidado, cuidado. ¿Y cuál es esa advertencia? Pues la viene diciendo desde el 1.27, que dice, tienen que mantenerse firmes en la fe. Él les está diciendo, tienen que tener un mismo espíritu, un mismo propósito. Él les viene diciendo, tienen que luchar juntos por la fe. Él viene diciendo en el 1.27 de Filipenses, viene diciéndole, no se dejen de intimidar por los que se oponen. Ya vemos que el, el nombre perro es algo despectivo, y lo que está diciendo es un desprecio. Alguien que es carroñero que quiere hacer de ti una presa, ¿no? Recuerdo una vez que entré a la casa de una amiga del instituto y estaba el perro ahí negro con blanco, me recuerdo, y digo, uy, eh, lo primero que uno dice, muerde... Eh, cuidado, sí, sí, no, no pasa nada. Apenas entré y le di la espalda, ¡guau! Me sacó esta sangre en la pierna. Claro, como yo soy puro huesito, diría vos, oh, el huesito tan bueno tiene este huesito, ¿no? Pero ahí quedé sangrante, no, yo dije, le dije, no, no era que no hacía nada, no tenía, piedra, yo no tenía piedra, iba a decir como decimos en Colombia, yo no tenía enfado con, con el perro, sino con mi amiga que me dijo que no hacía nada. Entonces el perro ataca, ¿saben? Eso es lo que está diciendo, nos ataca. Y como creyentes somos atacados en nuestra fe, y quieren intimidar nuestra fe, y debemos de estar firmes en la fe, unidos en el Espíritu, luchando, como dice la palabra. Y ahora pasa al siguiente, en Filipenses 2 dice, los malos obreros. Estos perros son malos obreros. ¿Y quiénes son los malos obreros? Pues tienen... Aquellos que tienen un mensaje contrario al Evangelio. Aquellos que están hablando algo diferente... ...a lo que es la salvación, a lo que Él está diciendo. Veamos entonces quiénes son esos malos obreros. Los malos obreros son los que quieren sacar provecho de ti. ¿Qué quiere sacar el perro? De ti, un pedazo de carne. El perro salvaje, ¿ok? El perro salvaje quiere sa arrancarte... El pedazo. Para ustedes que tienen más carne. Para mí el perro que me mordió quería sacar un pedazo de hueso. Pero quiere sacar, eso es lo que está diciendo la carta. Quiere sacar provecho de ti. Y su motivo está centrado en él. Ese es el mal obrero. Y ese mal obrero que está mutilando, es la siguiente palabra. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Y por qué? ¿Qué, ¿qué me va a mutilar? Y por eso es que él usa el lenguaje de perro, porque el perro, igual que el mutilador va a por un, algo, alguna parte, algún miembro del cuerpo de Cristo. Tiene un mensaje contrario al mensaje que él está dando. ¿Cuál es ese mensaje? Quisiera que fuéramos ahí al 3:3. Voy a tener que quitarme la chaqueta porque hace poco de calor. 3:3, ¿qué dice? Después de haber dado ese anuncio, 3.3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Dejémoslo ahí, porque vamos meditando poco a poco. ¿Qué es la circuncisión? ¿Y qué es lo que está diciendo de mutiladores de, del cuerpo? Pues está diciendo que cuidado con los judaizantes. Los judaizantes son los que creen que la circuncisión es necesaria para poder ser salvos. O sea... Somos salvos, pero necesitamos hacer la circuncisión. Necesitamos a Cristo, ¿sí? Creemos en Cristo, todos, que murió por nuestros pecados, pero necesitamos algo más para ser salvos. Y eso es lo que está diciendo aquí. Cuidado. Tú puedes ver en el texto que la Escritura y lo que está diciendo Pablo es, cuídate de aquellos que quieren meter que la salvación es, por gracia, más algo que tú tengas que hacer. Tú vas a ser salvo por algo más. Cristo más algo más. Cristo más tu esfuerzo personal para llegar a ser salvo. Hermanos, nada tenemos que hacer. Para recibir la salvación. Nada. ¿Sabe qué tenemos que hacer para recibir la salvación? Solo, obviamente, sí. Ahí hay una cosa. Estar muertos. Para recibir la salvación tienes que estar muerto en pecado. Porque solo Dios salva a aquel que está, como Muerto. No medio muerto. Sino que está muerto en pecado. Y ahora el salvo, al que Él salva, ahora ese salvo... Ese salvo responde a la salvación en fe. El salvo, el que ha resucitado, el que le ha dado vida nueva, el que ha derramado gracia. Ese salvo responde en fe, a vivir su vida en fe. Pero los judaizantes, que dice Pablo aquí cuando habla de la circuncisión, niegan la salvación por gracia. Y es cierto que cantábamos esa canción, Pastor de los Perdidos, ¿no? Qué bonita canción. ¿Es por gracia? Sí, pero alguien pagó el precio. Alguien hizo esa obra y solo... Es por gracia, y la gracia es un favor, que Y merecido es por gracia, pero por medio de la obra de Cristo en el Calvario. Y el 3.3 dice, Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, ¿y nos gloriamos en quién? En Cristo Jesús, no teniendo, ¿qué? Confianza, ¿en qué? En la carne, ¿se da cuenta? Entonces, hay gente que confía en su carne, pone su confianza en su carne, porque es Cristo más algo que Él tenga que hacer. Y nosotros no hay nada que podamos agregar a la salvación. Nada es nada. Tú vas a ser premiado y vas a ser salvo por... Por quedarte aquí escuchándome esta hora. ¿Vas a ser premiado? ¿Vas a ser salvo por congregarte? ¿Vas a ser salvo y vas a ser merecedor de recibir la salvación? Porque es fe. Tú tienes fe y por eso vienes aquí a oír el mensaje. Más obras. Yo me porto bien. Entonces, fe, más obras, más obediencia. Y voy a recibir una salvación merecida. Porque el Señor... Yo me he portado bien. Y eso es lo que está diciendo aquí. Esos que tienen ese pensamiento están en una salvación centrada en la carne. Si tú estás obedeciendo a Dios y siguiendo a Dios y obedeciendo a Dios, pensando de que te vas a beneficiar para ser salvo y como que recibir un punto, estás perdido, mi hermano, todavía estás apoyado, no en la gracia, sino apoyado como dice aquí al final del 3, poniendo tu confianza, ¿en qué? En tu carne, en tus obras. Y la advertencia es clara. ¿Qué dice en el 3.2? Cuidado, cuidado, cuidado con el perro. Que te muerde, ¡ay! ¿No? A mí me gusta asustar. Muchas veces voy caminando con mis hijos o con mi esposa y por atrás le digo ¡Wow! Me gusta ver cómo salta, ¿no? Ese ataque inesperado. O no te han atacado inesperadamente un perro. Yo tenía una batalla con un perrito pequinés de esos que hacen. Un día iba caminando para el instituto y pasé por una cafetería y sale ese perrito y me hizo saltar. Y desde ahí enemigos, pues... Pasaba y yo lo veía apenas... Le saltaba encima para asustarlo. Como él tenía más olfato que... que él tiene más olfato que yo, claro. Pues a metros de distancia... Ya estaba ya parado en la puerta. Me, mejor dicho, me arrepentí toda mi vida... Haberle declarado la guerra. Pero ¿sabe que los perros que está diciendo la palabra... No los vemos venir? Y el cristiano... Que no está teniendo cuidado... Lo van a morder, va a tropezar, va a caer y va a sentir su gozo y va a poner su confianza en su carne. ¿Quiénes son entonces estos hoy en día? Porque aquí la lista me está hablando de los judaizantes. Porque aquí la lista en el 3.3 me está diciendo, nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes son los que quieren implantar la circuncisión? Son los judaizantes, son los judíos. Pero hoy en día, ¿quiénes son? Hoy en día, yo he hecho una lista, una lista un poco exhaustiva, de las bases doctrinales de aquellos que, que se, se oponen claramente a la salvación por gracia. A la salvación que dice Efesios 2.8, por gracia somos, ¿qué? Salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque es un don. Es un regalo, eso es gracia, es un don. ¿De quién? De Dios. Pero hoy en día, ¿quiénes son esos perros? Hay una pregunta que le hace un joven al Señor. Cuando ve a Jesús, le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? Traduciéndola en nuestro tiempo. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Y ahora... Él le dice esto... Él, él, él le pone... Porque como el Señor sabe lo que hay en su corazón... Él le dice... Bueno... Tú conoces los mandamientos... Haz esto, 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 esto... Y él saca pecho y dice... Yo... Yo todo eso lo he hecho... Porque él está practicando el judaísmo... Ah, sí... Yo he hecho todo... Y el Señor le dice... Te falta una cosa. Y como le falta una cosa, no puede entrar al reino de los cielos. ¡Wow! Y él sabe qué hizo. Se agachó y se fue triste. No pudo manifestar, recibir el gozo. Y entonces, los demás, ¿quién puede ser salvo entonces? Después de esa declaración, qué difícil es para un rico que entre en el reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. ¿Quién podrá ser salvo así? Y el Señor dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Porque la salvación es del Señor. Y es por gracia. Y lo que Él descubrió en el corazón de ese joven es, tú estás en el judaísmo, yo soy la salvación, es por gracia. No necesitaba vender todo para eso, lo que lo estaba colocando en evidencia es, tú te estás justificando a ti mismo, tú estás diciendo yo, él está diciendo yo soy, mi confianza está puesta en mis obras, yo he hecho, yo he hecho, y él le dice, no, no, una cosa te falta, y como una cosa te falta, estás condenado, entonces, ¿cuáles son esos? Y yo he hecho una lista de todas las religiones que hoy en día atacan la salvación por gracia. Y entonces, para ir al cielo, el hinduismo dice, si haces un mal, lo pagarás. Eso dice el hinduismo. En esta vida. Y si no, tú te vas a reencarnar y vas a pagarlo, Pero si tú haces algo bueno, tú te vas a reencarnar y vas a ir subiendo de nivel. Eso dicen el hinduismo. 330 millones de dioses tiene el hinduismo. Y sin embargo, hay que satisfacer a esas deidades con esfuerzos humanos para obtener la salvación. ¿Qué dice el budismo? El budismo, perdón, el budismo dice, practica las cuatro verdades, practica el camino de las ocho partes para alcanzar el nirvana. El islam dice, en la Sura 7, 8 y 9 del Corán, las buenas acciones borran las malas. Eso dice. O sea que si tú haces eso, eso, esas buenas acciones en esa balanza, si tienes más buenas acciones y menos, entonces vas a pasar. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? En oposición a esto. A la salvación por gracia. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. El Hijo de Dios fue creado. No resucitó físicamente. Y la palabra de Dios, la que nosotros predicamos aquí, la que tú lees todos los días, no puede ser entendida. Tú necesitas los escritos de Charles T. Russell. Tú tienes que leer los escritos de él para poder leer la Biblia y entenderla. O sea, él la interpreta por ti. Eso es lo que dicen. Pero en base a la salvación, ¿sabe qué dicen? La iglesia se ha corrompido. Ellos son los únicos, los testigos de Jehová, son los únicos con el poder de interpretar la Biblia. Es tanto. Tienen una Biblia para ellos mismos. La Biblia del nuevo mundo. Y la salvación es fe Obras y obediencia. Si tú no haces eso, entonces está en clara oposición. Y siguen más a Charles T. Roosevelt con la libro de la Atalaya... ...y todos los libros que ellos tienen, que la Palabra de Dios. Los mormones. Los mormones también siguen a su profeta José Smith. En 1805 a 1844... A José Edmín se le apareció un ángel y le dijo, voy a darte para que escribas el libro del mormón. Y entonces él recibe la revelación y hace el libro del mormón y allí Jesús fue creado. Jesús eh, nació en espíritu, no es Dios, y la salvación no es por gracia. Solamente, sino también por obras. En clara oposición a lo que dice el mensaje. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que dice la advertencia, cuidado, cuidado, cuidado con los perros. ¿Y cuáles son estos perros? Yo en mi hojita le puse, cuidado con el perro. Y claro, alguno dirá, uy, ¿qué? pero es que lo saqué de la palabra. No soy yo, es la palabra lo que está diciendo. Y quisiera terminar con los adventistas y con unos más. Los adventistas dicen que tienes que guardar el sábado, que tienes que guardar la ley de Dios. Los adventistas se guían por las visiones y sueños de su profeta. ¿Sabe quién es el profeta? Elena White. Y los adventistas te dicen, oye, no coma cerdo. Con lo rico que está el cerdo. Ya me hizo una costilla a mi mujer y mejor dicho, la costilla más rica es que he comido hasta ahora. Así que los adventistas le dicen, no coma cerdo, porque eso involucra a un rito, a un ritual. ¿sí? Y estamos hablando de que cuidado con los que manipulan, los que quieren mutilar nuestro cuerpo. ¿no? Y de alguna manera te están mutilando la libertad de la salvación. Y no puedes comer cerdo, y ellos saben que dicen también los adventistas, que son la iglesia verdadera, son los únicos como los testigos de Jehová, como los mormones y los adventistas dicen, somos los únicos que tenemos la verdad, se creen los únicos que son salvos, se creen los que tienen la verdad del Evangelio, y la salvación es fe más obras para ser salvo, necesitas fe más hacer algo. Y ahora voy a terminar con dos, con el católico romano. Estoy hablando de las grandes religiones que, que son perros a la luz de la palabra y que ladran cada día en nuestro entorno. Y tú dirías, uy, eso es un poco fuerte, pero mira qué dice el catolicismo. Dice, enseña que es fe, para ser salvo fe más el bautismo católico. Y aparte de eso, el catecismo de en eh, la página eh, de, del Catecismo donde está marcado su doctrina fundamental dice en el 1032 el concepto del purgatorio se debe de rezar por los muertos para que al orar por los difuntos se liberen allí en el purgatorio de sus pecados o sea que ellos no son salvos por gracia porque no les bastó una vida, sino que aparte, después de muertos, los meten ahí. Como dice una hermana que siempre dice, le falta un poquito de hervor, ¿no? Y como que los meten a hervor ahí en el purgatorio a ver si de pronto hirviendo, se salen de ahí. Y, y los que están aquí todavía en la tierra, tienen que orar para sacarlos de ahí. ¿Se ve? Salvación más obras. Entonces el católico tiene que amar a Dios, orar, pagar tributos, eh, obedecer los mandamientos de Dios, salvación, más obras. Y el judaísmo, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? 3, 3, dice, porque nosotros somos, dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. Entonces, cuando tú lees esto, dice a ver, a ver, Pablo, tú estás diciendo que somos la circuncisión, eh, o sea que... Que tenemos que circuncidarnos a alguien que no entienda el lenguaje de lo que está diciendo allí, pues va a malinterpretar. Y lo que está diciendo es otra cosa. Porque los judíos están mandando y diciendo, los judíos le está diciendo, ustedes para ser salvos necesitan circuncidarse. Quisiera que proyectaras Hechos 15.1. Y para aquellos que apuntan y para los que nos oyen por medio de la red social, podamos eh, buscarlo. Dice Hechos 15.1. Entonces, algunos que venían de Judea, o sea, judíos que practicaban el judaísmo, enseñaban a los hermanos. Se dan cuenta que estamos hablando de gente que viene a la iglesia y le está enseñando a quienes? A los hermanos. Pero esos que están enseñando a los hermanos son falsos hermanos. Y es lo que dice Pablo, cuidado con esos perros. ¿Y qué les dice? Le enseñaba a los hermanos, si no... ¿Lo están proyectando? Si no os circuncidáis, ¿qué pasará? Nadie que podrá ser sal. Hechos uno. Entonces, lo que yo estoy... El ejemplo que he puesto en esta lista que he mencionado... Está desde el primer día que el Evangelio se empezó a predicar. Y la oposición y los perros están desde el primer día. Y un cristiano que no entienda la salvación va a caer. Porque estos falsos hermanos están enseñándole a quién. A los hermanos que tienen la salvación. Y esta es la advertencia. Y en Hechos 15.1 dice, oye, cuidado. Cuidado porque le están imponiendo una carga. Y le está diciendo, si no haces esto... Conforme al rito de Moisés, no vas a poder ser salvo. Entonces, es salvación por gracia. Si sí, cree en Dios, tienes toda. parecen cristianos, son hermanos, hablan lo mismo, usan la Biblia. Pero en un punto, meten las obras humanas: salvación más obras humanas, más fe, más gracia. Y por eso aquí la iglesia va a recibir hoy un folleto. Aquí los tengo al final, no te vayas la hermana nos no lo dará, donde menciono esto, siempre les, les paso folletitos, eh, me alegro que hay muchos, hay unas hermanas que, que lo están allí guardando, no es para tirar, es para meditar, es una advertencia que nosotros debemos de tener cuidado. Y aquí, hoy en día, en cuanto al judaísmo, existe una nueva doctrina que se llama el neo judaísmo. En el tiempo de Hechos 15.1 y hasta el sol de hoy, el judaísmo se quiere meter dentro de la congregación. Y el neo neojudaísmo está el, el judío mesiánico. Yo soy judío, pero mesiánico. Y entonces, no solamente eso, sino que como les mencionaba en el estudio bíblico a las diez y media de la mañana, mis hermanos, yo en el Facebook estaba mirando con mucha tristeza. A una iglesia, no, no sé en qué país, pero estaban ahí trayendo las primicias. Y traían el plátano, banano, arroz y lo ponían ahí en el altar. Esos son los mutiladores del cuerpo. Esos son los malos obreros. Esos son los perros que ponen cargas sobre la iglesia para que el pastor coma. Porque después todas esas primicias que trajeron estaban en la cocina del pastor. Las primicias se las lleva el pastor. Los diezmos se los lleva el pastor. Y vemos grandes predicadores en jets privados y grandes mansiones, y el Evangelio ha sido vendido por culpa de estos perros que pervierten el Evangelio. El Evangelio que es por gracia. Y en esas todas esas religiones que hoy en día vemos. Pero no quisiera saltarme. Y decir que solamente son los judíos mesiánicos, también allí entran en esos perros. Todo aquel que se llama apóstol. Cuando tú veas en el Facebook dice, apóstol, ese es un perro, no lo escuches. Pablo dijo, yo soy el último apóstol. Y lo dice la palabra y ya está. Cualquiera pastor evangélico también. Cualquier pastor evangélico que hable en contra de lo que dice la Escritura, tampoco lo escuchas. Y cualquiera que se diga que es pastora, pues ya igual que el apóstol. Pastora, no no hay ministerio de pastoras. Así que iglesia, nosotros debemos de tener cuidado, porque la Escritura maldice a aquellos que están jugando con, esta, con este Evangelio. Y quisiera que fuéramos... Eh, en sus Biblias a Gálatas 1, 6 al 9. Y, y se dio cuenta de que hay una maldición para aquel que está jugando con un Evangelio diferente. Gálatas 1, del 6 al 9 dice... Estoy maravillado. O la voy a leer mejor en la nueva versión internacional. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo... Pablo está, les está exhortando, no no, no suave, dice, me asombro. ¿Han dejado la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio? Entonces, ¿se dan cuenta que ninguno de los que estamos aquí podemos decir, ah, no, a mí no me va a pasar porque yo creo en la gracia? Hermanos, si no fuera a pasarlo, no entonces no nos diría, cuidado, cuidado. Y si tú dices, a mí no me va a pasar, ¿saben qué te estás apoyando? En tu propia carne. Usted estás diciendo, a mí no me va a pasar. ¿Sabe eso que te cataloga? Fariseo. Está diciendo, yo sé interpretar la palabra. Y él dice, me asombra. No es que haya otro evangelio. Sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, si alguno de nosotros, o a un ángel del cielo... ...les predica un evangelio distinto... ...que le hemos predicado... ...que caiga bajo maldición... ...como ya lo he dicho... ...ahora lo repito... ...si alguien... ...les salga... ...les anda... ...predicando un evangelio distinto... ...del que recibieron... ...que caiga... ...bajo maldición... ...se da cuenta... ...la advertencia... ...no es para jugar... ...la salvación es por gracia... ...es un regalo del Señor... Y hay una maldición para todo aquel que esté jugando. ¿Por qué hay una maldición? ¿Cuál es la maldición? Pues claro, tú estás recibiendo la gracia. Estás entendiendo que ha sido un regalo dado por Dios. Y cuando tú te metes en ese mundo oyendo a esos perros, siguiendo esas falsas doctrinas, vas a ser engañado. Y la maldición de Dios va a caer sobre ti. Eso es lo que está diciendo. Pero sin embargo, ¿qué vemos hoy? en las iglesias una confianza una confianza en la carne dice el 3.4 volvamos a Filipenses 3.4 que es el versículo y el capítulo que estamos tratando Filipenses 3.4 dice para aquellos que tienen confianza en la carne porque podemos confiar en nuestra carne podemos pensar que estamos bien el 3.4 dice aunque yo tengo él ha terminado de decir no teniendo confianza en la carne y el 3.4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y ahí es donde entran los puntos que vamos a tratar. Vamos bien de tiempo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y hermanos, el problema es que nosotros podemos llegar a pensar de nosotros mismos y a tener confianza en nosotros mismos. Y es allí el gran problema, porque aún como cristianos que conocemos la salvación, podemos llegar a estar tan cómodos y a decir, ah, sí, es por gracia. Y, el y la otra cara que no voy a tratar, la otra cara de la moneda es que hay unos que dicen, es la salvación más obras, y la otra cara de la moneda es, es que es por gracia, entonces yo no hago nada. Ambos están de igual de perdidos, porque no han entendido la salvación, cómo es la salvación. Y aquí el 3.4 nos está diciendo, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora es donde él empieza en el 3.5 a decir, para los judíos, dice, 3.5, circuncidado al octavo día. Y él dice en el 3.3, porque yo soy, nosotros somos la circuncisión. Pero a ver, Pablo, ¿no dijiste en Hechos capítulo 15.1 que nadie puede imponerte la circuncisión? Ahora tú dices, somos la circuncisión. Y ahora tú vienes a decir, ¡ay, mira! A sacar pecho yo, yo. Ustedes van a decir, pues yo soy circuncidado al octavo vida. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está diciendo, ¡ah, ustedes están diciendo que Lea aquellos que creen en la salvación por gracia Que se tienen que circuncidar Que tienen que hacer un ritual ¿Qué es eso? Es una enseñanza familiar Porque la circuncisión, él está diciendo Se hace al octavo día después de haber nacido Y todos ustedes Les está diciendo Todos ustedes perros Se han circuncidado no al octavo día Y Pablo sí se había circuncidado Al octavo día Ocho días de haber nacido Su papá y su mamá ...le habían hecho la circuncisión... ...o sea, lo que él está diciendo es... ...no, su circuncisión no vale... ...porque si la hiciste en el día noveno ya no vale... ...eso es lo que es la ley... ...es cuando Dios manda, y cuando Dios manda es al octavo día... ...entonces la circuncisión ahí lo está dejando... ...pero nosotros podemos entrar también... ...en una enseñanza familiar... ...es lo que está colocando una oposición... ...y a decir, a ver, tú eres cristiano, ¿por qué? ...porque naciste en un hogar cristiano... ...porque tu papá y tu mamá... ...te circuncidaron al octavo día... ...porque ibas a la escuela dominical... ...no, si la salvación está centrada en esa... ...no, no es así... ...y eso es lo que él le está diciendo ahí... ...y el católico... ...yo era católico... ...recibía esa enseñanza católica... ...de mis padres... ...cargué ídolos... fui sacristán... ...de la iglesia católica... ...era profesante... ...o sea era católico, apostólico... ...romano... ...y practicante... Me confesaba, ya, yo iba a confesarme en mis muchos pecados buscando la salvación, pero también fui un evangélico, un evangélico que buscaba la salvación por obras, un evangélico que pensaba que la salvación la ganaba obedeciendo la palabra, que era, creía que era por gracia, pero tengo que hacer algo para recibir, o sea que sí, como evangélicos podemos estar engañados. Pensando, yo tengo que obedecer. Y eso se llama circuncisión. Eso se llama un ritual, una enseñanza de hombres. Muchas veces aquí, cuando empecé a predicar el Evangelio, muchos miembros se fueron de la congregación porque tuvieron hijos y querían que yo presentara a sus bebés. Querían que yo levantara al bebé y presentara al bebé, yo le dije no eso eso es circuncisión, eso es de la ley, y se fueron, se fueron de aquí, querían circuncidar eh, entre comillas, porque el evangélico que no conoce la palabra está repitiendo rituales, y entonces él como había repetido rituales evangélicos, el ritual evangélico de presentar a los bebés que está fuera de la palabra del Señor. Entonces, presentemos a los bebés. Si, yo le dije, si lo voy a presentar, entonces circuncidémoslo. Y trae los palominos. Y, y, y quememos los palominos. Palominos, no sé decirlo. Así que confiábamos en lo que habíamos recibido. La salvación muchas veces la vamos llevando de una manera, en un ritual extraño. En un, ex en un ritual externo, pensando de que Voy, ...tengo que presentar... Otra, ...otra persona... Me dijo que quería presentar a su hijos... ...porque tenía temor... ...de que su hijo... ...si se moría... ...como no lo había presentado al Señor... ...pues se iba a condenar... ...entonces la salvación... ...la estaba interpretando... ...en que si yo lo presentaba... ...y el niño moría... ...ese niño no iba a condenarse... ...entonces la salvación la está colocando en qué... ...en un ritual... ¿Entiende por qué no presentamos bebés aquí... Porque sería... Es equiparar a la circuncisión. Y la salvación es por gracia. No por obras, No por un esfuerzo humano. Eso es lo que nos está diciendo... Yo soy al octavo día. El judaísmo mesiánico. Que es lo que está diciendo Pablo. Pablo está confrontando... Yo hice una lista de todos estos, ¿no? Del hinduismo, judío, milán, testigo de Jehová, mormones, adventistas, católicos, romanos, judaísmo. Pero allí entra también muchos evangélicos y muchas iglesias evangélicas que hoy da vergüenza que se han desviado de la palabra de la verdad y nosotros estábamos allí y tenemos peligro de caer en eso y eso es lo que nos está diciendo cuidado y en el judaísmo mesiánico... hay tradiciones religiosas en las iglesias o no reemplazan la cruz quitan la cruz y ponen el candelabro de siete puntas. La menora se llama para que parezca más espiritual. La bandera de Israel, ahí en el centro, la bandera de Israel. La bandera de Israel, estuve investigando, y la bandera que en muchas iglesias ondean como si fuera algo muy espiritual, fue creada en el año 1891. O sea que la bandera que está ondeando no, no la ondeaba David. Y el judaísmo se ha introducido en las iglesias de una manera en que las iglesias siguen rituales judíos. Como presentar bebés, como poner símbolos judíos, como traer un shofar, ¿saben qué es un shofar? El cuerno del carnero. Yo lo digo porque yo he estado en esas iglesias evangélicas. Y cuando sacaban el, 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 el sofá, no, el sofá, llegaban y, oh, 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 oh y esto se me, se me, se me ponían los, los pelos de punta. Pero la adoración estaba basada en una tradición judía, y las iglesias están siendo impregnadas por el judaísmo. Y no solamente eso, sino que las alabanzas. Las, ¿Se acuerdan las alabanzas que, que, que cantábamos aquí? Echó a la mar los carros del faraón. A ver... eso no, Que lo canten los judíos, está bien. Nosotros... Echó a la mar los pecados nuestros. Entonces, unas adoraciones salidas fuera del contexto... Que ni siquiera sabíamos lo que cantábamos. Sin embargo... Por eso las canciones aquí no están centradas en hacernos sentir felicidad, sino en hacernos sentir gozosos por lo que Él hizo. No porque cómo nos debamos de sentir. Sin embargo, se ponen la estrella de David para parecer más espirituales y sin entender el cumplimiento de la ley, tratan de poner primicias... Y todas esas leyes ceremoniales imponiéndole al pueblo una carga tan pesada, tanto que los asusta, como decía en el estudio bíblico. Vosotros todos me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y todos, todos ahí mismo se nos sale un, un humito por ahí, ¿no? Del susto. ¡Ay!
1: ¡Horrenda cosa es
0: caer en manos de un Dios vivo! Y todo ¡ay! Todos les dan el dinero, claro. ¡Toma! ¿No? ¡Sálvame! Hermanos, es triste ver lo que hay en el Facebook. Yo contendía con mi papá cuando estaba vivo y me decía, mira, estos brutos todo lo que hacen. Mira, ¿cómo le pueden venir? El pastor le dice, vayan y coman pasto. Y salían ayer en, en África y salen la gente y se tiran y comen pasto. Otros le escupen en la boca, abre la boca y para pasarle la unción le escupen en la boca. Hermanos, cuidado con los perros, nosotros no estamos exentos de caer en eso, la advertencia no es solamente para eso, sí, sí, entonces con mi padre decía, no, oh, eh, eso es bruto, le digo, ellos no están mal, mal estamos nosotros que conociendo una salvación por gracia tan grande no estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer. ¿Dónde está la gratitud de la gracia? Sin embargo, Pablo lo que está confrontando es aquellos que, cuidado, quieren venir a meter esa confianza en la gloria de ritos judíos y no en Cristo. No se glorían en la cruz de Cristo, sino en la menora, En, en el, en el, ¿cómo se dice? En el arca del pacto. Y nosotros debemos de ver solo la cruz. Y no estoy diciendo que debemos ahora entonces de apostrarnos ante la cruz y adorar a la cruz. Estoy hablando del sacrificio que hubo en la cruz. Porque como podemos ver aquí atrás en mi espalda, está la cruz pero arriba dice ha resucitado. No se quedó allí, ha resucitado. Ese es el centro de la cruz. Y ese es el centro de que nosotros debemos de entender qué es lo que dice. Cuidado. Y Pablo dice, ah sí, ustedes se van a gloriar en las cosas judías... Pues dice el 3.4. Vamos a leer el 3.4. Aunque yo también tengo de qué confiar. El 3.5. Circuncidado al octavo día. Esto es una tradición. ¿Somos cristianos por tradición? Porque nuestros padres nos metieron en la congregación. ¿Somos evangélicos de segunda categoría? ¿O somos gente que ha recibido la salvación? Ahora, el siguiente punto dice... Del linaje de Israel... ¿Se da cuenta? O sea, cristianos por tradición. Por... ¿Somos salvos por herencia? No. No somos salvos por herencia, iglesia. ¿Somos salvos por pertenecer a esta congregación? No. No somos salvos por ser miembros de esta congregación. ¿Somos salvos por congregarnos? No. ¿Somos salvos por leer la Biblia? No. No somos salvos. Somos salvos por gracia. Y él dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¡hebreo de hebreos! O sea, si eres tú que dices que eres salvo por tradición, él ya más adelante lo va a decir. Pero lo que está diciendo es, ¿qué tipo de creyente y qué salvación es la que estamos siguiendo nosotros? Mis hijos no son salvos por haber nacido en un hogar de un pastor, no son salvos. Y muchas veces nos atrevemos a decir, ¡ay, pues mira el Hijo del Pastor descarriado! ¡Descarriado! ¿No? Y que el Hijo del Pastor no va a estar descarriado, o sea, que la salvación es por herencia, porque es el Hijo del Pastor, porque es de la tribu de Benjamín, linaje hebreo de hebreos. No, hermanos, no son salvos nuestros hijos por haber nacido. En una cuna pastoral, la salvación es del Señor. Él es el que elige desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué más quisiera yo que mis hijos fueran salvos por herencia, por haber nacido en mi casa? La salvación es del Señor, es lo que Él está diciendo. Dice, ¡ah! ¿Tú te estás sacando pecho? Pues yo soy circuncidado de la tribu hebreo de hebreo. O sea, yo no soy como ustedes que dicen que son judíos... Pero no son nada. Yo sí soy hebreo de hebreos. Mi padre es hebreo. Mi madre es hebrea. Imagínate Timoteo ahí al lado. Timoteo está ahí al lado. Porque Timoteo está viendo la carta. De Timoteo se escribió en el capítulo anterior que hablamos. Timoteo, su papá, es ¿qué? Griego. ¿También está diciendo cristianos de segunda no las salvaciones del Señor no hay cristianos de segunda no hay nietos hay hijos y hijas del altísimo Qué gran bendición es lo que él está diciendo aquí y ahora al 3.5 ahí en el 3.5 dice en cuanto a la ley fariseo por si alguno dice bueno yo no soy así pero yo cumplo la ley yo voy a la congregación yo oro yo ofrendo. Yo me congrego. Yo no soy como esa hermanita que nunca viene a la congregación. Yo no soy como ese que está así. Yo no soy como ese. Y aquí lo que está diciendo es, en cuanto a la ley, yo era fariseo. El fariseo es alguien que conocía la Escritura. El fariseo es alguien que practica la ley. Y ahora podemos proyectar Romanos, capítulo 3, 19. Y por cuestión de tiempo vamos a tener que... Correr, Romanos 3, 19, vamos a ver qué dice, cuando él dice, en cuanto a la ley irreprensible, si es que tenemos que hacerlo, 3, 19, cumplir la ley, 3, 19. en la nueva versión internacional, dice, ahora bien, y por eso la iglesia debe de leerse siempre Romanos y Romanos y Romanos, porque deja muy claro, las doctrinas de la salvación. Romanos 3.19 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto de Dios. Por tanto, 3.20, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. O sea, que la ley de Dios, nadie por cumplir la ley va a ser justificado. Y nadie va a pararse delante de Dios y va a decir, es que este fariseo es increíble, cumplió toda la ley. Para adelante, ni. ¿No? Ahí lo dice. Y lo que está diciendo Pablo es, en cuanto a la ley... Soy irreprensible, o sea, yo he cumplido, todos ustedes me conocen, irreprensible, dice. Alguno dice que obedece a Dios, Dios no, yo más. Así que, hermanos, segunda de Corintios 5.21 dice que somos justificados por Cristo. Y lo que está diciendo el 3.20 es que ninguno de nosotros va a ser justificado delante de Dios por obedecer la ley. Entonces, te das cuenta que no es por guardar la ley, sino por gracia, y justificados por fe en Cristo Jesús, vamos porque se me acaba el tiempo, al 3.6, volvemos a Filipenses 3.6, después de haber citado la ley, aquel que está de fariseo, aquel que está, porque hay fariseo dentro de la congregación, que están creyendo que su salvación va bien, yo voy bien, yo voy a los estudios bíblicos, me levanto a las 10 de la mañana, yo vengo a los ayunos, yo esto. Hermano, estás confiando en tu carne. Has caído de la gracia, no eres salvo. Ahora el 3.6 dice, veamos el 3.6, ¿lo tienen proyectado? sí En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Se dan cuenta? En cuanto al celo, y cuando hablo de celo, es ser ese cristiano religioso que va a la iglesia, no porque ha sido salvo y viene a la congregación en gratitud de lo que ya recibió, que es la salvación. No venimos aquí para ser salvos, venimos aquí porque hemos recibido la salvación. Y venimos aquí para gozarnos con el pueblo y alabar juntos lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Santa Cena? Hemos conmemorado en memoria de Él. Porque todos los redimidos del pueblo del Señor tienen claro. Pero sin embargo, no es pertenecer a una religión evangélica. Porque ¿sabe que Él dice, yo tengo celo, yo perseguí a la iglesia. No es por cumplir la ley, como dice el 3.20... No es por interpretar bien la Biblia, porque el fariseo interpreta. Es que hay pastores que van a ir al infierno. Hay predicadores que van a ir al infierno. Si el Señor no derrama salvación, hermanos. Es por gracia. Pero sin embargo, el fariseo sabe que tiene. El fariseo tiene celo de Dios. Yo amo a Dios, pero odia a su hermano. Ese es el fariseo. ¿Recuerdan en Mateo cuando dice, yo oro, yo ofrendo, yo no soy como ese? O no lo dice, yo no soy como ese publicano. Cuidado, te estás diciendo que tú no eres como ese, entonces no, está, no ha llegado la salvación a ti. ¿Tú sabes quién eres? Alguien que necesita salvación. El 3.3 nos lo deja claro. Volvamos atrás en los minutos que me quedan en el 3.3. Dice, otra vez. Porque nosotros somos la circuncisión, y la circuncisión es espiritual. ¿Sabe que La circuncisión, para aquellos de pronto no entiendan, para ser judío, la señal del judío era que tenían que contarle el prepucio del, miemb del miembro varonil, del cuerpo del hombre, del varón. Y entonces ya él y su familia eran introducidos a... Al, al pueblo de Dios. Ellos podían decir, oh, yo soy, pertenezco al pueblo. Esa era la señal del pacto. Y podían hacerlo. Pero ahora, en el 3, Romanos 2, 25. Y con esto, voy terminando. Romanos 2.25 Dice, 2, 25 hasta el 29. Romanos 2, a ver si lo encuentro, 2.25 25 al 29 dice, la circuncisión, en la nueva versión internacional, la circuncisión tiene valor si observas la ley. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. O sea, no la has hecho. 26. Por lo tanto, si un gentil, o sea, alguien que no sea judío, cumple los requisitos de la ley, o sea, guarda, ¿no se le considera como si estuviera circuncidado? El 27. El que no es físicamente circuncidado, o sea, aquel que no le han cortado el prepucio, pero obedece la ley, te condenará a ti, a pesar de que tengas el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Ahora el 28. Lo exterior, o sea, la circuncisión en el cuerpo, lo exterior no hace a nadie judío o sea, perteneciente a Dios. O sea, la circuncisión. Ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es como interiormente. Y la circuncisión es la del corazón. La que realiza el espíritu. No el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Qué gran bendición. Que la circuncisión es la que Dios opera en nuestros corazones. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos 2.25. Y 3, perdón, Filipenses 3.3 dice, nosotros somos la circuncisión. Leámoslo otra vez. Filipenses 3.3. Reina Valera, porque nosotros somos la circuncisión, ¿entiende? El que ha sido circuncidado, el que ha recibido una circuncisión interna en su corazón, el Señor ha circuncidado nuestros corazones. ¡Qué gran bendición! ¿Podemos alguno de nosotros circuncidar nuestros corazones? Ninguno. Él nos ha circuncidado. Entonces Pablo dice, somos nosotros la circuncisión, no los otros, los que están por fuera. Y ahí dice, los que en espíritu servimos a quien? al Señor o sea que ninguno de nosotros hacemos las cosas en la carne ni nuestra confianza de adoración está puesta en la carne está en el espíritu por eso dice en espíritu servimos al Señor ¿por qué le sirves al Señor? porque fuiste circuncidado en tu interior por Dios y porque has recibido la gracia Dios te ha dado vida nueva salvación ahora le sirves en espíritu, no para recibir algo. Entonces allí sigue diciendo el 3.3. Nos gloriamos en Cristo Jesús. La gloria está en Él. Y no en qué. Termina el 3.3. No en la confianza de la carne. No nos gloriamos en nuestra carne. Nos gozamos en el Señor. Y volvemos al 3.7. Del 3.3 volvamos al 3.7. Pero en cuanto, y ahora, él llega, él ha hecho una descripción de su vida en aquellos que, él dice, yo he buscado la salvación más obras, y ahora mira el 3.7, dice, pero en cuanto a estas cosas, que eran para mí ganancia, esto que acabo de decir, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. ¡Qué gran bendición! ¡Qué bueno cuando se nos cae todo el sistema religioso! ¡Qué bueno cuando nos damos cuenta de que es una salvación por gracia! Entonces el valor de la salvación se centra en Cristo, no en nosotros. Y por eso Él dice en el 3.3... ¡Nos gloriamos en Cristo! Porque nos damos cuenta que no hay nada que podamos hacer. Es en Él. Y empezamos a entender mejor la salvación. Y por eso Él dice todo eso es por pérdida todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo ¿cómo estamos considerando el Evangelio nosotros? ¿Cristo tiene valor? porque el 3.7 entonces da la declaración de fe de esta iglesia el 3.7 nos la está diciendo y la declaración de esta iglesia es, dice, solo por Cristo. Esas son las cinco solas de esta tu iglesia como miembro, tú debes de saberlo. Solo por Cristo. 3, 7. ¿Sí lo dan cuenta? Solo por Cristo. Para ganar a Cristo, lo pierdo todo. Lo tengo, vamos al 8. Y ciertamente, ¿el 8 lo tienen? Y ciertamente... Aún estimo todas las cosas, otra vez hace énfasis, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por qué? Por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. ¿Qué estamos considerando nosotros en nuestra vida espiritual? Cuando nosotros estamos empezando tan centrados en nosotros mismos y nos estamos viendo tanto, no estás en la gracia, no estás viviendo la gracia. Y Él dice: solo para ganar a Cristo, lo demás es basura, solo Cristo, el mayor valor. Entonces tú empiezas a entender la obra de la salvación: es solo Cristo. Por eso las cinco solas de la congregación. 3.7 dice, solo por Cristo. Y en el 3.8 él está diciendo, mira, todo, todo eso que yo hacía, todo eso lo tengo por estiércol. Todo esfuerzo humano que yo hacía para entrar al cielo lo tengo por basura. Entonces entra la segunda sola de esta congregación y es solo por gracia. Sin ningún esfuerzo humano, solo por gracia. Y vamos a ver la siguientes... Sola está en el 39. 39 ¿qué dice? Lo tienen. Y ser hallado ¿qué? En él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por qué por la fe de Cristo. La justicia que ¿quién es? la justicia que es de Dios por la fe. Solo por Cristo, solo por Dios, por la fe. Entonces, tercera sola, primera, solo Cristo. Segunda sola, solo por gracia. Y tercera sola, el 3.9, solo por fe. Veamos entonces la cuarta sola, 3.3. Tenemos que volvernos al 3.3. Cuando tú tienes ese orden, empiezas a entender tu salvación y entiendes los fundamentos doctrinales de esta iglesia que no se mezclan ni se comparten con ninguno de los que hemos mencionado. El 3.3 dice, por nosotros, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y que nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa es la cuarta sola. Primera sola. 3.7. Solo por Cristo. Segunda solo. Solo por gracia. El resto lo tengo por basura, por estiércol. Solo por gracia. 3.9. Solo por la fe que Dios me ha dado. Y 3-3, Solo para la gloria de Dios. Esa es la cuarta sola. Y la quinta, tú dirás, ¿cuál es entonces la quinta? Es el... Esas cinco solas te las tienes que aprender. Con esas cinco solas que tú tienes bien fijas, los perros no te van a morder. Amén. Ningún perro te va a morder. Te van a ladrar, sí. Pero vas a estar firme en la fe. La quinta sola la vamos a ver en el 2.16. Filipenses 2.16 y con esto termino. Me quedan ocho minutos. 2.16. En la Nueva Versión Internacional dice... ¿Y por qué vamos al 2.16? Porque interpretamos la palabra en el contexto de lo que nos está diciendo. Y el 2.16 dice... Manteniendo en alto... ¿Qué tienes que mantener? ¿El libro del mormón? ¿El atalaya? Hermanos, manteniendo en alto lo que el pastor diga... Porque el problema está, iglesia, es que lo, los que no leen la palabra y los que no quieren que la, el pueblo entienda y lea la Biblia, es para que él diga, yo tengo la razón, tú no. Entonces, ¿cómo puedes tú detectar que estás en un error si no lees la Biblia? Lee la Biblia, escudriña la palabra y no tragues entero. A mí, ponme, cuestiona lo que yo predico, cuestiona, pero lo que quieren la, los perros es que no cuestiones nada. No, tú lo todo, juzgalo todo, incluso lo que predicamos en esta congregación. Por eso tu deber es, como lo debería, decir, a ver, ¿dónde está? ¿Qué dice? ¿Por qué dices esto? ¿Dónde malo dice? Y si y yo me puedo equivocar, yo me puedo desviar. Y tu deber es que si me estoy desviando es hermano. Hermano, eh, eh, esto es así. Eso es tu deber. Pero cuestiónalo todo. Estudia la palabra. Pero no. Ahora todos le decimos, ¿sabe qué dicen? Amén. Y rabar 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 ribiri ribiri Amén. A todos. Le ponen amén. A cualquiera que salga por el feed. Amén. O me gusta. Un control de los dirigentes. Un control de los perros, de los manipuladores, un control de los malos obreros. Satanás sabe que la única manera de que puede obstaculizar, no la salvación, no, él no va a robarnos la salvación, pero sí nos va a obstaculizar nuestra adoración. Porque Él lo está diciendo, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, los que nos alegramos en Cristo Jesús. Esa alabanza, Él lo que quiere es obstaculizar, el gozo, que es lo que dice, gozaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gozaos de haber recibido una salvación tan grande. Y esto es lo que dice Filipenses 2.16, me quedan cinco minutos. Manteniendo en alto la palabra de Dios. Esa es la quinta sola. Solo la Escritura. Iglesia, cada miembro de esta congregación se sujeta a estas cinco solas. Y no nos sujetamos a nadie que no esté basado en esto que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Solo la escritura, solo aquel que mantiene en alto la palabra de Dios, solo aquel que se aferra al Evangelio que está escrito aquí. Y no estoy diciendo que no puedes leer ningún libro, claro que sí. Pero todo lo tienes que escudriñar tú a la luz de la palabra. A ver, este está diciendo esto, pero ¿qué dice la palabra? Tú cuestiónalo. ¿Este qué está diciendo? No, 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 pero aquí yo no lo veo. Y si tú no lo ves... ¡Denúncialo! ¡Aparta ese perro de ti! Es necesario, hermanos, que nosotros empezamos a tener una relación más íntima con nuestro Señor. 3.11, y en estos cuatro minutos que me quedan, termino el 3.10 al 11. Vamos, filipenses, 3.10 al 11. Y después de haber dicho estas cinco solas, el 3.10 dice... ¿A fin de qué? La reina Valera dice, a fin de conocerlo. La nueva versión internacional dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y hay cristianos que no conocen a este Cristo de la Biblia, sino a otros cristos que también, estas sectas tienen a Cristo. Estos perros tienen a Cristo los adventistas tienen a un Cristo sí pero no es de la Biblia tienen los testigos de Jehová un Cristo sí pero no es de la Biblia los mormones tienen a Cristo sí pero no es de la Biblia ¿cuál es el Cristo que tú conoces? el Cristo que salva es el que está en la escritura por eso el 3.10 dice lo pierdo todo a fin de conocer a Cristo 3.10 dice a fin de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. ¿Estás experimentando el poder de la gracia salvadora en tu vida? ¿Estás entendiendo cuánta salvación y cuánta gracia ha venido? ¿Puedes ver al Cristo glorioso y la obra de la salvación y de la gracia en tu vida? ¿Lo estás experimentando? Porque el que experimenta la gracia, entiende que su corazón ha sido circuncidado por Dios. Entiende que es un hijo y una hija de Dios. Y entonces se gloria en la salvación. Y entonces solo en la escritura. Entonces es solo gracia. Entonces es solo por fe. Entonces es solo Cristo. Entonces vive solo para la gloria de Dios. Y es lo que Dios nos llama a ser hijos y e hijas irreprensibles, sin mancha puros y sin mancha en medio de una generación. Maligna y perversa, es lo que dice el texto, y eso es lo que llama Dios a su pueblo. Buscamos eso no para recibir salvación, sino porque hemos recibido la gracia, porque no tenemos confianza en la carne, y porque conocerlo queremos conocerlo de una manera íntima. 3.10 dice a fin de conocerle el poder de su resurrección. Voy a participar de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Él en la muerte. Pero hay cristianos que no quieren padecer. Yo, hace frío, yo no voy a ir. Yo anoche me acosté tarde. Es fin de semana, yo trabajo de lunes a viernes, tengo que descansar. Yo voy a trabajar, yo voy a leer la Biblia. Ese no es el Cristo que dice la Palabra de Dios. El Cristo que nosotros seguimos es uno que nos ha llamado a padecer y a morir. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida, por causa de él, la hallará. Nosotros somos llamados a perdernos para que menguemos y él crezca. Esa es la semejanza. Para que Cristo, para que podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ese está contento, ese está gozoso en el Señor, a pesar de que las circunstancias que le rodean son malas, iglesia. Y en el 3.11, en el minuto que me queda, si en alguna manera llegara a la resurrección entre los muertos, ese cristiano que ha recibido salvación no le teme a la muerte. Le pregunté a mi hijo de nueve años que si le temía la muerte. Dijo: No, papá. Yo creo en Cristo. Y esa es la actitud de aquel que entiende una salvación y un Salvador. Tenemos un Salvador, Iglesia. Lo demás es estiércol y basura. En este mundo no hay nada y debemos de levantarnos en gratitud. Y decir, yo voy a experimentar la resurrección entre los muertos. Esa es la confianza que tiene aquel que ha sido circuncidado. Pero, pongámonos en pie, son las dos en punto y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta y abierta ante nuestros ojos. Y te damos gracias por una salvación, por gracia y no por obras. Gracias, Padre, por experimentar el gozo de la salvación, Señor. Gracias porque nuestro corazón se llena de adoración en el Espíritu que tú has dado como sello, como evidencia de que somos salvos. Hoy tu Espíritu nos redargulla, nos exhorta para que podamos volver al gozo. Gozaos en el Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Dios. Ayúdanos a entender, a discernir los perros, a buscar la justicia, a honrar a nuestro Salvador a volver a tener una relación íntima para conocerte a ti, a desechar todo por estiércol, en eso que nuestra naturaleza carnal nos mantiene confiados, Señor. No confiamos en nuestra carne, descansamos solo en Cristo, solo por la fe, solo por gracia, solo para la gloria de Dios y solo por lo que tu palabra ha estipulado, Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gracias, Señor, porque Tú nos has permitido experimentar una salvación tan grande para la gloria Tuya. Y esperamos un cuerpo glorificado cuando nos llames a cuenta. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén y Amén.